0: Gamer Daddies. Episode 94. Yeah, es geht los. Fühlst du den Beat, Micha? Ich glaube, du hast den Beat nicht gefühlt.
1: Äh, doch, aber man hat dich nicht mehr verstanden. Ach
0: so. Na, das ist ja ein Ding. Dann drücken wir doch lieber wieder auf unser normales Intro.
1: Gamer Daddies. Zwischen Fläschchen und Konsole.
0: Dann jetzt nochmal. Episode 94 sind wir. Yeah, let's go. Wir sind immer noch im November. Ich konnte Richtig. noch kein Kalendertürchen aufmachen. Ich bin ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil der Kalender steht schon neben mir. Und äh, ich freue mich schon sehr drauf aufs erste Türchen morgen. Mal gucken, was drin ist in meinem Holy Adventskalender.
1: Ach, also ach, morgen, weil du jetzt von Donnerstag redest, würde ich ach, sagen.
0: Warte, oh. du lass
1: mal sagen morgen. Ich weiß nicht, bei mir ist morgen noch November, nicht
0: Dezember. Also ja, so ist es, wenn man im äh, am, äh, normalerweise Montags heute aber Dienstags aufzeichnet und dann von Donnerstag spricht, also von übermorgen und dann noch den Tag drauf. Also die Verwirrung ist komplett verwirrt. Ich würde sagen, wir reden über unsere Themen heute und sagen nochmal ein herzliches Hallo an alle. Hallo. Worüber reden wir heute?
1: Äh, einmal über das Thema, was in der Papa-Gruppe leider Gottes doch immer eines der meist ähm, ja, bespielten Themen ist, das Thema Trennung und beim Spiel... Äh Last Epoch. Da hast du reingesuchtet, ne? Ein bisschen? Da, da habe ich äh, sehr, sehr viel reingesuchtet. Noch, das war noch zu äh, Diablo 3 Zeiten. Ja. Ich habe die komplette ähm, Beta mitgemacht. Ist ja immer noch in Anführungsstrichen eher eine Beta. Ja. Ähm, also Early Access ähm, und habe das äh, relativ von Anfang an mitverfolgt die Entwicklung.
0: Okay. Ich habe es neulich auch mal also im Stream natürlich verfolgt. Ich habe es noch nicht gespielt. Ähm, sondern immer nur bei den Streamern mitgesehen, was die dann da so draus machen. Und äh, muss sagen, ge fein. mir mir, also mir gefällt es optisch noch nicht so ganz. Also grafisch hängt es noch ein bisschen hinterher, würde ich sagen. Aber ähm, dazu später mehr Trennungen. Ich habe schon, ich sag mal so, zwei richtige Trennungen hinter mir. Mit Kindern? Nein, ohne Kinder. Mit Kindern ist ja... Ist vielleicht nochmal ein anderer Schuh mit Kindern. Ne? Deswegen war das bei mir auch eher so... Ähm, Entspannt, vor allen Dingen war ich dann immer derjenige, der gesagt hat, nee, ich will nicht mehr. Das ist ja auch nochmal was anderes. Das ist immer die Frage, wer sagt, dass er nicht mehr möchte.
1: Ja, mal. und spätestens halt, wann, also wenn die Kinder mit ähm, hinzukommen, dann gibt es ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, Faktoren, ähm, Dinge, die beachtet werden müssen, beziehungsweise ähm, die die Menschen beeinflussen, ja. warum das natürlich immer ein Thema ist, ähm, was sehr häufig in der Gruppe vorkommt. Und manchmal auch sogar dazu führt, dass manche in der Gruppe sich schon darüber beschweren und sagen, ey, gefühlt jeder vierte Post handelt hier über eine Trennung. Allerdings möchte ich in der Papa-Gruppe auch niemanden verwehren, ja, darüber zu schreiben, weil die Post auch immer sehr stark ähm, kommentiert werden. Und es gibt sehr mhm. viele Väter, die dann auch schon mal in solchen Situationen waren, Hilfestellung leisten können und ähm, es einfach den, den Beteiligten einfach hilft, da irgendwie auch vernünftige Wege mit ähm, zu gehen.
0: Ja, ich muss, ich muss jetzt mal einen Post von, von dir ähm, rezitieren, beziehungsweise Inhalt wiedergeben. Ähm, ich habe wirklich gedacht, Leute, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Da war waren ähm, Vater und äh, Mutter getrennt Voneinander mit Kindern, ich glaube zwei waren es und ähm, die haben auch so ein Wechselmodell und die Frau hat angefangen auf einer bestimmten Plattform ähm, damit Geld zu verdienen, wenn die Kinder mit anwesend sind und ähm, ich weiß nicht, ob du den Post auch noch, Der es kam vor kurzem erst, ähm, wo denn die Kinder zum Papa wohl gesagt haben, ja die, ähm, die Mama hat immer den Rasierapparat von Papa an und verletzt sich denn dabei, denn sie sagt immer so, ah und so.
1: Ja, sind halt, das ich sind dachte halt wirklich, so Post, das ist so skurril.
0: Äh, du denkst, krass ja. gut, dass das mal einer postet. Finde ich super interessant
1: und super spannend. Vor ob es nun schlussendlich auch wirklich echt, das weiß man natürlich nicht. Genau. Oder ob es jetzt halt einfach ähm, jemand ist, der sich äh, da ein bisschen aufmerksam kennt. Wenn es natürlich so ist, dann ist es sehr schade für die Kinder. Äh, weil das natürlich keine Dinge sind, ähm, die die Kinder mitbekommen sollten. Genau. Von das ich davon, dass die Frau machen kann, was sie will. Aber wenn die äh, näherigen mhm. Kinder dabei sind, sind wir uns, glaube ich, alle einig.
0: Das stimmt, ja. Aber das Topic dahinter war ja, ähm, inwieweit Väter denn auch irgendwie beim, bei den Behörden das Thema Kindeswohlgefährdung ansprechen können. Weil das ist ja ein, ein sehr ähm, wichtiges Thema. Bei uns war es ein bisschen andersrum. <lacht> Gut, der Vater hat jetzt nicht auf irgendwelchen Plattformen damit... Ähm, Werbung gemacht oder sowas, aber ähm, da ging es halt auch ums Thema ähm, Alkoholmissbrauch und vor allen Dingen, wenn die Kinder mit dabei sind und das war halt dann auch so das Thema, wie, wie macht die Frau das, ähm, wie kann sie das bei Behörden geltend machen, genauso andersrum, wie können Männer sowas bei Behörden ähm, melden und welche, welche Rechte haben überhaupt Männer in solchen ähm, Situationen, weil das Kind einfach zu Hause behalten, das geht ja natürlich nicht oder die Kinder, das kannst du nicht machen.
1: Ja, also generell haben wir halt ein großes Problem in Deutschland, was die Behörden anbelangt, weil ähm, bei den Behörden das wirklich ganz unterschiedlich gehandhabt ist. Also du bist so ein bisschen darauf angewiesen, was du für einen Sachbearbeiter hast. Und das kann du kannst einen tollen, guten Sachbearbeiter haben. Du kannst aber auch einen Sachbearbeiter haben, der absolut äh, bescheuert ist oder eine vorgefertigte Meinung hat und äh, sich gar nicht richtig um dein Anliegen halt kümmert. Das, was ich, also oder generell, wenn wir von Trennung halt sprechen, ja, dann geht das ja nicht nur ums Kindeswohl, also das ist ja halt ein ganz spezieller Fall, sondern ähm, das geht ja dann darum, auch vor allen Dingen, viel, oder viele Väter haben ja als ersten Gedanken, was ist mit meinem Kind, wie kann ich das sehen? Und da muss man ganz klar sagen, wenn, das, äh, wenn man verheiratet ist, hat man erstmal die besten Chancen, weil wenn man verheiratet ist und sich dann scheiden lässt, ist danach automatisch das Wechselmodell 50-50. Es sei denn, irgendein Part ganz spricht halt ganz aktiv dagegen. Und anders sieht es leider Gottes halt aus, wenn man nicht verheiratet ist und geteiltes Sorgerecht hat. Ähm, da ist es halt so, dass wenn die Frau da nicht mitspielt und sagt, so nö, die bleiben halt bei mir, dann müsste sich der Mann das halt wirklich einklagen. Bei der Scheidung wird das Ganze vor Gericht geregelt. Also das heißt, da wird schon schon bei der Scheidung an dem Tag ähm, fragt der Richter oder die Richterin schon, wie das ähm, jetzt mit dem Sorgerecht ist für die Kinder und wie das ähm, aufgeteilt wird, ob man sich da geeinigt hat, wie da wird es geklärt. Und das hat man natürlich jetzt bei einer normalen Trennung halt nicht. Ähm, Nichtsdestotrotz, kann man sich natürlich, wenn die Voraussetzungen fürs Wechselmodell da sind und man das gerne möchte, natürlich auch das mittlerweile das Wechselmodell hat einklagen. Haben auch viele Väter schon gemacht, viele Väter schon vor Gericht gezogen, haben ihre Erfahrung ähm, da und da muss man auch fairerweise sagen, dass es in den letzten Jahren bei den Gerichten einen ähm, Gedankenwechsel gegeben hat. Weil wir sind ja in einem Zeitalter, wo wir von Gleichberechtigung sprechen und äh, wo sich ja ein Kind im, mit acht Jahren schon aussuchen kann, ob es männlich oder weiblich ist, ähm, aber die Väter automatisch im Endeffekt immer noch keine Rechte haben, sondern alle Rechte erstmal der Frau zugesprochen sind. Und das ändert sich peu à peu, langsam, aber es ändert sich und da darf man dann halt auch nicht den Mut verlieren und muss halt sagen, wenn man, wenn man das möchte und wenn man sagt, ich habe die gleichen Rechte wie die Frau und ich möchte diese Rechte auch wahrnehmen und ähm das das Kindes, also das Kind leidet nicht darunter, dann kann man da auch vor Gericht äh, ziehen und sich das Ganze halt einklagen. Aber besser ist natürlich, wenn man im Vorfeld das mit der ähm, Ex-Partnerin alles klären kann. Aber ja, wenn Gefühle im Spiel sind und äh, irgendwelche Egos, dann ist es halt immer schwierig. Muss man auch fairerweise bei den Vätern, weil ich habe bei manchen Posts, habe ich auch, bei einem habe ich auch schon runtergeschrieben, das, was er schreibt, das ist ein verletztes Ego und hat nichts damit zu tun, dass er seine Kinder sehen will. Ähm, man muss halt immer sehr aufpassen, ja, weil man ist verletzt, wenn man, wie du schon sagst, zum Beispiel, der ist halt, der verlassen wird, trifft das einen immer doppelt und dreifach so hart. Und da darf man dann nicht dazu neigen, dass man halt irgendwelche ja, Entscheidungen halt trifft, die dann nicht dem Wohle des Kindes dienen, sondern vielleicht einfach nur, um den Partner zu verletzen oder ähnliches, weil das wäre nicht der richtige Weg.
0: Word. Äh, falls man es gehört hat, es klang gerade wie ein Frosch. Word. Oder. <lacht> <lacht> Gutes Statement. Ähm, Betty und ich haben uns übrigens Vorfeld schon geeinigt. <lacht> Gut, wir sind verheiratet, ne? aber wir haben ganz klar gesagt, sollten wir uns trennen, bleibt sie auf jeden Fall hier wohnen. Und zwar mit den Kindern.
1: Ja, es ist also, man, das ist immer, man wird belächelt, wenn man sowas macht, aber im Endeffekt, die Paare, die sich damit schon aktiv halt auseinandersetzen haben, es im Nachgang wirklich ein bisschen einfacher, weil man dann erstmal eine Grundlage hat, auf der man diskutieren kann, ob es schlussendlich dann genauso umgesetzt wird nachher. Genau. Und das ist ja nochmal was anderes, aber man hat man hat gewisse Punkte einfach schon mal festgelegt. Das war bei meinen, das war jetzt bei, bei meiner Ex-Freundin. Mit der ich ja jetzt ja auch fast zehn Jahre zusammen war, wo ich die zwei Kinder, äh, also die beiden Jüngsten habe, auch so, dass äh, von Anfang an klar war, äh, so wie beim Großen aus meiner Ehe, dass wenn wir uns trennen sollten, ich genauso wie bei den anderen, äh, wie beim Großen, das Wechselmodell haben will. Und sie, sie wusste, wenn sie dann Nein sagt, ziehe ich vor Gericht. Hm. Das habe ich immer schon, das habe ich auch bei meiner, das habe ich zu ihr schon immer gesagt mit meiner Ex-Frau. Ich habe gesagt, ich habe eine ganz tolle Ex-Frau, muss man dazu sagen. Die hat mir nie Probleme gemacht, die hat mir nie Steine im Weg gelegt, hat mich immer unterstützt. Dahin. Aber ich habe von Anfang an gesagt, hätte sie es nicht gemacht, ich wäre vor Gericht gezogen. Mhm. Ich hätte meine, Re also ich hätte alles, was ich äh, für Möglichkeiten gehabt hätte, ausgeschöpft, einfach, damit ich mir nicht später von den Kindern anhören muss: Papa, warum hast du nicht darum gekämpft? Warum äh, solche? Und das wollte ich mir nicht vorhalten lassen, mhm. wenn es schlussendlich nicht geklappt hätte und der deutsche Rechtsstaat ja mir das verwehrt hätte, dann ich meine, irgendwann kann man halt nichts mehr machen, denn, denn, dann muss man gewisse Sachen erstmal akzeptieren und kann gucken, ob man ein, zwei Jahre später nochmal das Ganze in Angriff nehmen kann. Aber ich hatte erstmal alles ausgeschöpft, was es auszuschöpfen gibt.
0: Ja. Fassen wir es mal zusammen. Äh, die Tipps an die Daddy-Community da draußen. Also, ja. Ego zurückstellen und Fall. an das Kindeswohl denken, wo haben es die Kinder am besten. Aber ihr habt auch gewisse Rechte und ähm, die könnt ihr dann natürlich auch wahrnehmen. Ne? Also, ihr könnt eure Kinder sehen, Ihr
1: dürft sie sehen und ihr müsst sie sogar sehen. Und die Kinder, also ich habe jetzt, ich habe ja drei Kinder und mein Großer, das beste Beispiel zum Thema Wechselmodell. Ähm, mein Großer ist in der Schule und hat eine Lehrerin, die absolut gegen das Wechselmodell ist. Das war sie von immer und bei jedem Elternabend hat sie eigentlich immer... Äh, auf ihre Art und Weise, was gar nicht, was sie gar nicht darf, ja, aber hat immer wieder gesagt, wie scheiße die das eigentlich findet und ähm, jetzt vor kurzem, vor ungefähr einem Dreivierteljahr gab es äh, in der fünften Klasse ein Gespräch, da war Niklas bei und da war hat sie es wieder thematisiert und da hat Niklas, das fand ich total cool, da hat Niklas dann von sich aus gesagt, ähm, hat gesagt, äh, ja, aber Frau Punkt, 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 wie stellen sie sich das denn vor? Äh, ich will doch beide sehen und ich bin, ich bin noch gerne bei Mama und Papa. Also er ist damit aufgewachsen und findet das ähm, für, für den Fall die Idealvorstellung. Natürlich, Idealvorstellung ist immer Mama, Papa sind zusammen, aber das, ja, manche Sachen gehen halt einfach nicht. Und das, das weiß er, das versteht er, ähm, das hat er mit schon von früh verstanden. Und für ihn war es halt die, Ideal, die Idealsache, der ist die Hälfte der Zeit bei Mama und erst die Hälfte der Zeit bei Papa. Und das muss man halt immer im Hinterkopf haben. Man muss immer... Bedenken, die Kinder wollen halt Mama und Papa haben. Und wenn es halt irgendwie ermöglicht ist, dann ist es fürs Kind, da, kann, da können die Leute draußen sagen, was sie wollen, in meinen Augen das Beste in einer schlechten Situation. Bei Trennung ist halt immer doof. Aber so hat das Kind immer noch Mama und Papa.
0: Geht natürlich nur, wenn die Eltern dann auch noch relativ nah beieinander wohnen, dass man die gleichen Schulen besuchen kann und so weiter und so fort. Also, also
1: ich, Das ist zwingend notwendig. Ne? Führt dazu, dass ich jeden Tag äh, zwei Stunden Auto fahre. Aber das gehört halt mit dazu. Ne? Das muss man halt wissen, ob man das halt ähm, aufbringen möchte oder halt nicht.
0: So, du hast ein Spiel gespielt und da wollen wir drüber jetzt reden, oder? Ja, auf jeden Fall. Last Epoch heißt das ja, Game.
1: Ja zum Spiel. Also komm, tell me. Im Endeffekt ist ähm, Last Epoch schon re recht, ich weiß gar nicht wie viele Jahre in der Entwicklung und im Early Access. Ich bin auch irgendwann äh, drüber gestolpert, als ich Diablo 3 müde war und Diablo 4 noch in ganz, ganz weiter Ferne. Und ähm, ich hatte schon gespielt, da gab es noch nicht mal einen Online-Modus. Also da konntest du noch nicht mal mit anderen zusammenspielen. Und es hat eine total geile Story, wie ich finde, und zwar ähm, geht das geht das halt darum ah, das ja klar bösewicht biberpo aber man springt in der Zeit hin und her äh, dadurch hat man halt verschiedene Akte die ähm, wo man immer in den gleichen Gegenden ist die aber total unterschiedliche ähm, Flora und Fauna haben und Gegner haben ähm, es ist ein, es ist halt wie Diablo äh, diese isometrische Anzeige man hat ganz viele verschiedene Charaktere erzähle ich gleich noch was äh, drüber und äh, schnetzelt sich halt durch Gegnerhorden. Ähm, man hat eine Levelphase und dann halt ein Endgame mit ganz vielen verschiedenen Aufgaben. Das, was für mich das Spiel ähm, so gut gemacht hat, war ja, die Grafik jetzt, wenn man Diablo 4 kennt, ist sie nicht mehr so gut. Vor Diablo 4 fand ich sie richtig gut, also weil sie, weil sie auf jeden Fall besser als Diablo 3 war. Ähm, und so auf dem Niveau von PoE was mir sehr gut gefallen hat, ist, ich fand immer, Diablo 3 hatte zu wenig Tiefe und PoE war mir zu komplex. Und Last Epoch liegt genau in der Mitte, weil man hat auch einen großen Skillbaum, ein Skillrad, kann, kann dadurch drehen, kann verschieden skillen. Man kann äh, den Charakter skillen, man, man muss irgendwann seinen Charakter dann in, in, in so... Man startet ähm, mit einer Charakterklasse und muss sich dann nochmal entscheiden, in welchen Weg man geht. Und dadurch hat man wieder neue Charakterklassen ähm, und hat Skillpunkte halt in diesen. Und dadurch kriegt man sehr individuelle Charaktere, die... Ähm, die man wirklich an seinen eigenen Spielstil anpassen kann. Ähm, es gibt Pet-Bilds, wo du wo halt mit Unterstützung arbeitest. Es gibt halt schnelle Bilds, es gibt Fernkampfbilds, auch echte Fernkampfbilds, nicht wie in, in Diablo 4. Ja. Es gibt Magerbilds, ähm, es gibt den, klar den Barbaren, den Schnetzler, ähm, es gibt Frontkämpfer. Und das führt halt dazu, dass man unheimlich Facettenreich hat und nicht diese Meter unbedingt, natürlich gibt es Builds wieder von irgendwelchen Streamern, die dann so, ha, hier, mit dem Bild bin ich im Endgame ganz doll weit gekommen, aber ähm, du kommst mit 99 anderen Builds halt auch dahin. Und das ist nicht so komplex wie PoE, aber halt wesentlich komplexer, auch, finde ich, immer noch komplexer als Diablo 4. Mhm. Ähm, aber ohne, dass es dich überfordert. Es hatte dann leider damals kein ausreichendes Endgame und halt wie gesagt, diese Multiplayer hat gefehlt, was sie mittlerweile alles haben. Und daher ist es für mich eines der Spiele, die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, weil sie halt auch kein großes Werbebudget haben und denen immer so... PoE und Diablo halt super große Riesen vor der Nase haben mit sehr viel mhm. hohen Streamern. Ähm, aber in der ARP-Community äh, wird das mit den beiden Spielen ähm, auf, auf einer Höhe genannt. Und es gibt sogar viele, die, da, die sagen, ähm, ja, das ist, wenn man, wenn man PoE zu komplex findet, äh, auch besser als Diablo. No.
0: Na gut, auf jeden Fall, mit der Vorrede hast du mich jetzt überzeugt, dass ich auch wirklich nochmal reinschauen werde. Also nicht nur selber gucken, sondern, ähm, sondern auch wirklich selber reinspielen werde. Gibt es ja, einen
1: so Nekro? Auf jeden Fall. Gibt es einen Nekro? Ja, es gibt so eine Art ähm, dunklen Hexenmeister. In diese Richtung geht das Ganze. Also kannst du auch machen, ja.
0: Ja gut, das ist die wichtigste Voraussetzung für so ein Spiel für mich. Kommen wir zu den Kategorien.
1: Glückenfülle. Wow, wow, wow. Ja, es ist es halt das gleiche wie mit Diablo 4. Natürlich, in der Story kannst du einfach ausmachen. Ja. Ja. Du, du machst halt deinen, deinen Dings und, ähm, du kannst halt auch im Endgame, wenn du sagst, du, es das gibt, das gibt halt auch so, so eine, so eine Sachen, wo du so, eine, so viele Wellen wie möglich jetzt belegen musst und solche Punkte. Also es kommt halt ganz drauf an, was du machen möchtest. Wenn du weißt, du hast wenig Zeit, kannst du heute schon mal eine Viertelstunde einfach Spaß haben. Aber es ist schon eher darauf ausgelegt, dass du halt äh, ein, zwei Stündchen, drei Stündchen äh, an, am Stück halt zockst. Macht am Ende drei Stöller. Sichtschutzfaktor
0: Also ich finde Diablo 4 gruselig für Kinder. Ja. Also jetzt für Tilma für nicht mehr, aber der ist ja schon 14, von daher das geht schon. Ja. Aber
1: drunter weiß ich nicht. Hast du, hast du, ähm, ja, auf keinen Fall. Ich glaube, das ist auch ab 16 oder hm. so äh, ausgelegt. Also von daher ist es halt nichts für Kinder. Ähm, es ist jetzt aber, ich muss gerade überlegen, ich, es ist jetzt aber nicht so, dass du da bei Diablo 4, da hast du ja irgendwelche Skins, die, die, die da blutend, äh, triefend und mit ja. Spuren. Ich glaube das habe ich jetzt so nicht wahrgenommen, aber klar, du schnetzelst da halt auch dich durch die Monsterhorden, also von daher zwei Schnuller, würde ich sagen. Krass, okay, ich hätte zumindest drei gegeben, aber. Gib äh, ja, mir drei, drei. Ja? dann geben wir drei. Gut. Dann geben wir drei.
0: Fakometer. Also bei Diablo ja. fluche ich höchstens, wenn mir die äh, Duriel ja. nach 400 Runs oder 500 Runs immer noch keine Uber-Unix droppt, aber
1: ansonsten. Das, das ist natürlich auch so, ähm, dass ja. du da halt auch wieder, wieder so, äh, auf, ähm, auf die Z-Gegenstände und Gegenstände und so halt gehst und ähm, allerdings ja, ich glaube auch nicht, dass es nicht wirklich ein Game, wo du fluchst. Also, nee. Also ich habe nie geflucht dabei.
0: Na, dann können wir auch keinen Punkt abziehen. Volle Punktzahl, 5 von 5 Schnuller. Suchtfaktor. Tja, das ist dann bestimmt wie so bei Diablo, oder? Also ich muss sagen, bei, bei D4 ist das jetzt auch so, so die ersten zwei Wochen nach Season-Start oder wenn jetzt was Neues kommt, so wie ähm, jetzt nächste Woche, wenn dann ein ähm, neues Update kommt, was auch inhaltlich was ist, dann bist du schon mal ein, zwei Wochen gefesselt. Aber dann merkt man schon einen klaren Abfall. Ich weiß nicht, wie es ja, bei Last Epoch?
1: Das hast, du, das hast du auch, wenn du im Endgame halt bist. Also ich sage mal so, du, wenn dir das Spiel gefällt, dann wirst du für, ach, keine Ahnung, acht Wochen beschäftigt sein, weil bis du durch das Endgame durch bist, bis du dich mit den Klassen beschäftigt hast, hast du halt echt zu tun. Ja, aber irgendwann ähm, ist auch hier so, dass du quasi in Anführungsstrichen alles erreicht hast. Und dann ist halt auch erstmal bis zur nächsten Neuerung, äh, bis zum nächsten besseren Boss äh, die Luft halt raus. Ich glaube, das ist die Natur dieser Spiele. Ähm, das einzige Spiel, was davon so ein bisschen befreit, das komischerweise ist in meinen Augen Diablo 2. Aber da kommt Last Epoch noch nicht ran, was das Endgame anbelangt. Ähm, die sind aber auch immer noch in der Entwicklung, da tut sich immer noch wirklich viel. Ja. Von daher. Muss man, muss man fairerweise sagen, wenn ihr das hier, weiß ich nicht, irgendwann 2024 halt hört, kann es da schon wieder ganz anders aussehen. Ähm, jetzt im Moment würde ich sagen, kennt ihr es nicht, wird es auf jeden Fall am Anfang großer Suchtfaktor sein, wenn euch das Spiel gefällt. Mhm. Ähm, aber irgendwann wird dann automatisch natürlich auch die Luft draus sein. Aber das ist irgendwie auch bei jedem Spiel.
0: Also, ja, schon Schnuller? Ja, Schnuller? Das Fazit.
1: Ja, das waren 4, 5, sind wir bei 9, 3, 2, sind wir bei 15 insgesamt. Wenn du
0: das sagst, dann wird das schon stimmen. 15 durch 4 macht ja aufgerundet 4, oder? Ja, ja,
1: 16, ja. Oh, ja, ja, ja kann ja. man schon so mal. Kann man schon von 4 von sprechen, ja. ja.
0: Also schon mal ein gut daddy-taugliches Spiel. Last Epoch ähm, kostet?
1: 33 und ein paar Zerquetschte auf Steam aktuell.
0: Für, ich sag mal so gut, zwei Monate Spaß. Oh, ja. Auf jeden Fall. Und ich, ich, ich sehe hier gerade, Fall. Earth besitzt dieses Spiel sogar. Und, und also der, der, der Also
1: jeder, der in, der also in ja. diesem Spieldings unterwegs ist, der sollte sich das wirklich mal anschauen.
0: Ja, ich gehe rein. Und äh, lieber Lord Sam, du wünschst dir dieses Spiel. Steht auf seiner Wun Wunschliste. <lacht> Alles klar. Da wir gerade über Lord Sam reden, der hat natürlich in seinen Statistiken geguckt. Wir haben ja letztens überlegt, ob es das. Ähm, einzige Game war, ja, wo ähm, äh, was das schlechteste Spiel aller Zeiten war und ja. da, warte mal, ich suche mal gerade raus, war seine Antwort auf jeden Fall nein, war es nicht. Mhm. Es gab deutlich schlechtere Spiele, aber er ist auch nicht ähm, ganz so weit vorgeschritten, dadurch, dass wir jetzt jede Woche eine Sendung machen, sagte er, er schafft das gerade aktuell nicht, aber ähm, ja, das schlechteste Spiel ever war aus Folge 38 Call of Duty Warzone.
1: <lacht> Okay, Ja. kann ja. ich mir vorstellen, dass das vielleicht als Pappaspiel auch nicht so geeignet ist. Das ist wohl
0: wohl wahr, ja. Ich habe gerade überlegt, was machen wir nächstes Mal? Wir miteinander sprechen. Das ist immer
1: gut. Hast du ein Spiel, ein schönes? Das ist, das ist momentan wirklich schwierig, weil momentan hänge ich bei Red Detention 2 Online-RP. Ich bin auf dem RP-Server unterwegs. Uh. Aber ihr ja, hattet das Spiel schon gehabt. Ja, ja,
0: das ist richtig, ja.
1: Okay, jetzt habe ich auch zwei Spiele hintereinander gemacht. Jetzt kannst du dir mal äh, eins aussuchen.
0: Gut, dann ähm, lasst euch überraschen. Ich habe eins, was ich im Sale geschossen habe. Oh, welches? Ich sage doch gerade, lasst euch überraschen.
1: Ja, okay, alles klar.
0: <lacht> Aber Grüße an den lieben Floss Noctis, weil der hat mich darauf gestoßen. Ähm, obwohl Flossi jetzt so ein bisschen bei Backpack Battles gefangen ist. Der ist auch, auch schon auch von mir kam. Ja, der ist auch schon, ähm, ich glaube, in, in allen in Diamond. Okay. Und ähm, er weiß auch schon, was danach kommt. Danach kommt Master, also der hat da richtig reingegrindet. Viele liebe Grüße an dieser Stelle und viele liebe Grüße an alle Daddies da draußen. Habt eine tolle Adventszeit. Wir hören uns ja wieder am 7. Am 7.12. Da ist der erste Advent, glaube ich, schon vorbei. Also eine Kerze müsste die angezündet haben. Wenn ich mich nicht ganz irre, wir haben auf jeden Fall schon alles geschmückt. Jetzt darfst du noch was sagen.
1: Ich ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und gucke gerade. Der erste Advent ist äh, Sonntag, der dritte. Also ja, da leuchtet, ja. Schon ein.
0: da leuchtet schon eine Kerze. Sehr cool. Ähm, wir hören uns dann, wie gesagt, am 7.12. wieder an Alter Frische mit einem schönen Spiel, was wir jetzt nicht verraten. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt alle gesund.
1: Bis dahin. Ciao. ciao. Daddy's.
0: <lacht> Zwischen Fläschchen und Konsole. Jeden Donnerstag im Monat neu.